0: 爱问为你而问。
1: Hello， 大家好， 2 0 1 8年的6月10日，我是艾成，高考刚刚结束，欢迎聆听守候在这个周日的爱问顶级人物。今天我要对话的嘉宾是华尔街的投资老兵，向你揭秘世界对冲基金之都。在美国有这样一个地方，和硅谷一样有名。硅谷呢讲的是二进制，这里讲的是金融衍生品。硅谷如果说有神一样的独角兽公司，那么这里啊有传说中的千亿基金对冲基金大鳄。这里就是美国著名的 Greenwich 格林威治镇，世界对冲基金之都。格林威治拥有对冲基金的数量超过了除纽约外的美国任何地区。根据康州对冲基金联合会称，该州有420家对冲基金公司。总资产约为 7,500 亿元，资金管理规模超过了3万亿元。Greenwich 成功的秘密让人好奇。作为格林威治经济顾问委员会主席、美国 MAC 咨询公司主管 James Allo e l 像一名医生一样，掐着格林威治镇的脉搏，感知这座城市的每一次心脏跳动。在2018年中国杭州举办的全球私募基金西湖峰会上。作为艾问创始人，我对话了詹姆斯·艾莱洛，来探知格林威治镇的神秘故事。这里是艾问人物创新创富，世界对冲基金之都 Greenwich 的秘密到底在哪里？ Greenwich 这座小镇呢，只有174平方公里，却有着全球超过半数的对冲基金总部，人均资产密度是世界第一。总资产量美国第二，全球第三；人均收入美国第一。单单全球著名的对冲基金桥水 （Bridge Water） 基金一家就掌管着 1,500 亿美元的规模。从格林威治去纽约曼哈顿有多远呢？如果乘坐城市轨道交通，用时不过一小时，大概相当于深圳到广州的距离。目前，格林威治小镇一半以上的房产所有者都不是本地人，而是来自美国各地对冲基金公司的精英人物。
0: i think it's three basic things three、uh,。我想可以用三个关键点
1: 来概括吧
0: 。第一是人才优势，第二是税收倾斜，格林威治的税率远低于纽约州的其他区域。第三是生活质量，格林威治是一个非常美丽的小镇，还有完善的配套设施，有漂亮的社区，有非常棒的餐厅，人们在这里的幸福指数很高。
1: 正在播出《爱问人物：创新创富》。二零一八年的六月十日，每个周日，我们面对面对话顶级大咖。今天的这场对话，一探全球最重基金小镇格林威治的秘密。啊
0: ， w e l maintained and people value that. They they they're interested in that. 格林威治的核心魅力在于，它是一个大家都想要去的地方。人们来这里上学、安家落户，并且在这里可以实现工作与生活的平衡。它更像是一个绿洲，那些超级大城市，例如纽约、上海、香港，虽然它们依然吸引着很多人，但你所真心向往的那种高质量的生活，在这些大城市里是没有的。之后，人们也渐渐意识到，除了基本的居住之外，他还可以在格林威治做很多事情
1: 。临近繁荣的经济圈，环境好，税收低。这是作为对冲基金开始崛起的三个必要条件，而格林威治这个小镇都全部具备了。入住此地的对冲基金所管理的财富也达到了惊人的数字。曾有一段时间，人们已能从格林威治某个房屋地址给朋友或亲戚寄明信片，作为自己身份的一种象征。这里是正在播出的《爱问人物：创新创富》。今天， 2 0 1 8年6月10日，对话顶级大咖，探索对冲基金在中国的机会。经过风雨兼程的13年，基金行业得到了快速发展，正好处于良好的发展态势。根据波士顿顾问集团 （BCG） 报告显示，截至2018年1月份，全球私募基金攀顶历史新高。私募基金规模总额达到 7,440 亿元，比去年同期增加了 25% 对冲基金的规模也同样创过去一年半以来的新高。根据对冲基金研究小组的最新数据显示，截止到2017年底，全球对冲基金规模达到了 3.21 亿万亿元。据机构投资者杂志统计， 2 0 1 7年最赚钱的25位对冲基金经理共赚了154亿美金，金额之大令人瞠目结舌。全球对冲基金行业就像一座巨大的淘金者宝库，所有人都在寻找新的机遇。而作为曾任高盛、摩根大通的花旗的华尔街老兵 James Anello， 在企业咨询和房地产私募股权基金方面拥有了20多年的咨询和资产管理经验。在爱问人物的节目中，他表达了对私募基金市场别人难以比肩的洞察力。
0: I do. If it's done the right way, I think that uh there's so much e x 现在对冲基金方面的专家大多集中在纽约、格林威治和伦敦。但我认为，中国如果能够关注到某一更垂直的领域，比如考虑如何将它与中国资本市场结合起来，或者是一些欧美资本市场还没有注意到的细分领域，那将会很有价值。或许是金融科技，或许是其他某个与众不同的领域。因为你不可能完全模仿纽约、伦敦或格林威治这种模式，他们的对冲基金产业已经发展很久了。现在他们更加以一种全球化的策略来着眼于更广阔的市场。但如果你能找到属于自己的、更为细分的领域，并且投资于它，这将是一个很好的机会。
1: 随着美国经济走向扩张周期的末端，连全球最大的对冲基金桥水公司都说要看空所有的金融资产类别，并预计2019年将会是危险的一年。紧缩政策之下，美国市场显向缓升，或将陷入冰点。华尔街的富人和格林威治的基金大鳄转将目光投向大洋彼岸的中国。在全球对冲基金回报低迷的情况下，专注中国市场对冲基金过去六年中的表现。远远超过了专注其他国家的对冲基金，比如在二零一七年的上半年，大中华对冲基金 Greater China 的平均回报率就超过了百分之十三，跻身全球表现最好的投资策略。而曾经唱衰中国市场的对冲基金，如今也纷纷抢滩中国。这里是正在播出的《爱问人物：创新创富》，我是爱成。那么，中国到底值得投资吗？又投什么？中国当下有 1.3 万家投资机构， 8 7万亿资本，是全球第二大股权投资市场。这一系列数据表明，中国的创投行业在经历了发展的摸索期、快速发展期和阶段调整期后，已经进入了前所未有的蓬勃发展阶段。在中国，创业者正以前所未有的速度完成造梦，而投资者以惊人的效益收割财富。一片欢呼声中，连摩根大通、高盛等国际投行也称，中国代表着全球最大的发展机遇之一
0: 。即使现在中美关系的发展有些矛盾和阻碍，但仍然有很多极具创造力的人在推动中美经济的发展，希望全球经济更加一体化。我认为不应该过度聚焦于负面消息，而是要保持一个互相学习的状态。思考我们如何能一起赚钱，共享创意、教育和文化资源，共同创造更大的价值。我认为美好未来的关键在于沟通和交流，双方也应该更加有诚意，对彼此更加开放。我觉得就制造业来看，中美有着非常特殊的关系。例如苹果，它在加州设计，却在中国制造，这种分工真的很棒，大家共同完成一个很庞大的产业链。除此之外，我认为在金融领域，技术正在扮演着越来越重要的角色。我非常高兴看到这两者的融合。如果中美的专家可以合作，两国之间可以共同努力，一定能够推动世界向更好的方向发展，给每个人提供更好的生活。所以，我想说，金融和技术的融合将会成为下一个市场热点。当然，我并不是说制造业已经不重要了，我们的生活离不开各种产品，只是人们在未来会更加关注和投资这两个领域
1: 。技术推动之下，金融行业正在发生着颠覆性的改变，大数据、云计算、人工智能等技术才是金融向创新式发展真正推动力。中国也正向着金融科技 3.0 阶段迈进，预计到2020年，中国金融科技在互联网金融核心业务的市场规模将超过12万亿元，成为全球公认的发展最快的金融科技市场。当革命性的技术出现之后，自然会出现诸多的不确定性，市场的规则游戏可能将随之改变，谁也无法预测下一个风口。等风来不如追风去，想领先赛道，就先要做目光长远的技术弄潮儿。这里是爱问，爱问人物，创新创富，让内容有态度，让数据有伦理，让技术有温度。我是爱成，下个周日我们不见不散。